0: Pisze treści RMF Classic, profesor Jan Miodek. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, dzień dobry.
0: Polszczyzna, 200 felietonów. Ja bardzo lubię wydawnictwo Znak. Nie chcę, żeby teraz inne wydawnictwa poczuły się skrzywdzone, ale uwielbiam. I to wydanie jest piękne, prawda?
1: Proszę pani, ja w tym, w tym momencie, ja w paru redaktorkom Znaku, to powiedziałem. Jerzy Pilch, w którymś ze swoich felietonów powiedział tak... Człowiek miły w dotyku to coś więcej niż człowiek. Więc ja o tej książeczce, kiedy, się tak, kiedy ją tak pieszczę, bo ja bardzo lubię wąchać każdą książkę, to ja mówię o tej swojej książce. Bo jaka tam jest jej zawartość, no nie wiem. Ale ona jest tak miła w dotyku, że rzeczywiście mogę też powiedzieć, że to jest wydawniczo, edytorsko tak. najmilsza ze wszystkich tak. moich książek. Stąd moja przeogromna wdzięczność tak. wobec wydawnictwa znam.
0: Pozdrawiamy pana Jerzego Ilga, którego też bardzo lubię. A to
1: jego inicjatywa. Tak, A, tak, tak. Ja jego zapytałem, czy byście mi to jeszcze, czy byście mi to wydali. Tak. On jeszcze był tuż przed emeryturą.
0: Tak. Był I dla mnie też ma znaczenie, ponieważ naprawdę jeszcze z pokolenia jestem, ja nie, nie czytam e-booków. Y, ja muszę mieć...
1: To samo ja. Ja Ach. jeszcze ani jednego e-booka nie przeczytam. Ja
0: muszę powąchać. Tak, oczywiście. ja mam to samo. Więc, więc piękna książka. Polszczyzna 200 felietonów o języku. Nawet sobie pozaznaczałam, bo ja nie policzyłam, przyznaję bezbicia, y, która to już tego typu książka. Ósma.
1: Ósma. Ósma. Wszystkich felietonów, Pani gościu w słowie polskim, bo to było najpierw słowo polskie od 68 roku. To się w moim życiu zaczęło do grudnia 2020 roku było ponad 2600 i poradników z tego wyszło 7, ten to był ósmy. Ja najpierw dałem tytuł od rzeczy o języku, bo taki był tak. tytuł tej rubryki, którą, którą prowadził w latach 50 przede mną Stefan Reczek we Wrocławiu. On potem przeszedł do Rzeszowa. On mnie pytał z gramatki na egzaminie wstępnym w 1963 roku. Więc ja po Stefanie Reczku tę rubrykę, tę rubrykę objąłem. Potem to już była gazeta, gazeta wrocławska, więc ja tych, powiadam, felietonów uzbierałem ponad 2600 i to jest ósmy zbiór. Ósmy
0: zbiór. Tak. Ósmy zbiór. Piękna przygoda, jak ja pomyślę, ponieważ zaczęliśmy też mówić tutaj na wiąże słuchaczom, czy wierzymy w przypadki, czy przeznaczenie, to dla mnie, ponieważ ja absolutnie nie wierzę w przypadki. Kiedy ja, kim jest profesor Miodek, wiem od zawsze wychowana na jego książkach. Potem studentka, hmm. a teraz jesteśmy, w, po prostu, aż łzy mam w oczach. Jesteśmy teraz w RMF Classic no, ja i rozmawiamy. To jest po prostu coś jestem. niesamowitego, coś niesamowitego. A jak pamiętam, jak jeszcze była mała moja siostrzenica i ja coś opowiadałam i y, mówię profesor Miodek, wszyscy wiedzą, kim jest profesor Miodek. A ona wtedy jeszcze nie, nie wiedziała, bo była malutka. Miodek jest pyszny o Boże, i coś w tym jest. No nie? panie, tak, coś to ty to, jest. To,
1: to, ja, to, jest, to jest nomen, nomen miód na moje serce. Jesteście państwo moimi tym takim pokoleniem i najwierniejszym, bo jako małe dzieci oglądaliście tak. wszyscy ojczyznę, polszczyznę i, i stąd to są te miłe zaczepienia na ulicy, bo wie pan, ja jako, pan, jako małe dziecko z rodzicami, a teraz ze swoimi dziećmi pana tak. słucham. No to jest bardzo, bardzo miłe i, i warto było żyć, żeby coś takiego przeżyć.
0: I to, co ja muszę powiedzieć, ja bardzo nie lubię się bać, a wielu rzeczy się w życiu boję. I to, jak ja się czuję bezpiecznie przy panu profesorze, to jest coś niesamowitego, bo przeważnie, gdybym ja teraz miała w głowie, mój Boże, wybitny językoznawca, ikona telewizji. czyha
1: na błędy, tak. A ja
0: się czuję bardzo bezpiecznie. I to jest, to jest dla każdego w ogóle ucznia, studenta, myślę, niezwykle ważne, że pan profesor nas uczy, jest dla ludzi... Ale nie, nie właśnie po to, żeby ludziom wytykać byłem.
1: No tak jak przy innej rozmowie miałem tu okazję powiedzieć, że moi rodzice, zwłaszcza mama, brzydzili się bicia, brzydzili się jakiegoś rygoru, nie. szacunek, oczywiście, punktualność, słowność, masz wrócić o dziewiątej, to ja za minutę dziewiąta byłem. Ale nie ze strachu, tylko z miłości do rodziców, żeby mama, tata, żeby się nie denerwowali. Wie pani, takim samym byłem... Ojcem, no, no, no bardzo liberalnym, bardzo łagodnym ojcem. I takim starałem się być wobec studentów. Co to za satysfakcja, że mnie się student boi. Co to za satysfakcja, że dziecko się mnie boi. Bałem się ciebie jako, jako taty, jako ojca. Byłby, byłoby to coś dla mnie bardzo, bardzo przykrego. Więc tak samo tutaj. Proszę Pani, ja znam życie, co drugi serdecznie do mnie nastawiony człowiek, żegnając się ze mną, mówi, no to życzę Panu powodzenia w tej walce. Ja wtedy mówię, proszę Pana, ja, ja nie walczę. Ja ludziom chcę uświadamiać niektóre ich zachowania językowe, te, które no, są odchyleniem od obowiązującej normy. Ale chcę pokazać przyczynę tych odchyleń i chcę być dla ludzi jak długo będę żył z polegliwym doradcą, z polegliwym tym znaczeniu, powiem żartobliwie Kotarbińskim, bo to profesor Kotarbiński w swoim traktacie o dobrzej robocie prowadził pojęcie opiekuna, czy człowieka spolegliwego, czyli takiego, na którym można polegać. Rodacy trochę zmarnowali to słowo. Usłyszawszy ten rdzeń leg, ten sam, który jest w słowie uległy, dzisiaj bym się, idź do Jureka, on jest taki spolegliwy, on się na pewno zgodzi. I to ma być ten Jurek uległy. Nie, Jurek ma być spolegliwy, czyli ma być takim człowiekiem, na którym można polegać. Więc ja chciałbym być takim spolegliwym, Belfrem od języka polskiego.
0: Proszę powiedzieć kompozycyjnie, czy to już jest robota wydawnicza? Jak to jest poukładane? Czy, czy to jednak... Proszę
1: panie, było mi dużo łatwiej. To jest ta Karl jest de ten najwybitniejszy tłumacz literatury polskiej w Niemczech. Powiedział mi, to jeszcze było w czasach, kiedy nam było jakże daleko do elektroniki, no a w czasach do 1989 roku też nam było daleko do takich środków technicznych, którymi dysponował Niemiec w Niemczech Zachodnich. Więc pamiętam jak Arne de Decius powiedział, no, który no, był tytanem pracy, pracowitości, to jak to, zawsze mówił, pomaga mi. Technika, pomaga mi technika. No i on to mówił, starał się tutaj łagodnie na nas patrzeć, ale był człowiekiem niezwykle skromnym i, 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 i mówił, że technika mu pomaga, że bez niej na pewno nie byłby taki wydajny. To pani Gosiu, mogę pani powiedzieć, że praca nad tą książką, dzięki elektronice, dzięki komputerowi, dzięki kopiuj i wklej, no była, no nie zmierzę tego, ale sto razy łatwiejsza niż praca przy pierwszym, drugim i jeszcze tym szóstym i siódmym poradniku, kiedy proszę pani do wałka się wkręcało, chciała pani mieć no powiedzmy pięć kopii, no to były cztery kalki, prawda? I to się układało, że było ono równe. Jeszcze słyszę ten zgrzyt, prawda? Pierwszy do Eriki Enerdowskiej, a z Niemiec Zachodnich se przywiozłem Olimpię. Wie pani co to był za szpan? Powiem językiem młodzieżowym bo to była elektryczna maszyna, jak ona cichutko chodziła. Często mi się podwójne czcionki wbijały, bo za mocno przyciskałem, a ja mogłem muskać tylko tę klawiaturę. Wie pani, to jest nieporównalne. W tym więc sensie, no, praca bardzo, bardzo łatwa. A potem pedanteria absolutna. Pani redaktorek, ja jeszcze się nie zetknąłem z tak scjentyczną korektą książki. Proszę pani, każde uściślenie każda poprawka. Mogłem tylko w myślach powiedzieć, Jezu, Boże, jak ja jestem im wdzięczny, że im się chciało coś jeszcze sprawdzić, uściślić. I z takim wersalem, panie profesorze, czy zgoda na to? Ja za każdym razem mówiłem, zgoda, zgoda. Oczywiście, pełen podziwu, że znalazły mi jakąś nieścisłość. Prawda?
0: Coś wspaniałego. Także
1: pod tym względem naprawdę ta książka mnie zupełnie nie zmęczyła. Zupełnie
0: poukładałam to rozdziałami, to mogę powiedzieć spokojnie, że ta książka jest znakiem czasu. Rozumie pan to, Aha, co mam na Oczywiście,
1: myśli? że w poprzednich tych siedmiu poradnikach wychodziło porówno. Tak. Leksyki, słowotwórstwa, składni, a tu przewaga leksyki, bo wiadomo, anglicyzmy i w ogóle nowe słowa, słownictwo młodzieżowe. Oczywiście, że tak.
0: Łapię się na tym bardzo siebie za to. Nie lubię, że nadużywam dwóch słów, chociaż już nad tym panuję. To jest dokładnie. Absolutnie. Proszę
1: pani, ja tam o tym absolutnie też mówię, że to mój przyjaciel serdeczny. Z nikim tak długo nie chodziłem do szkoły jak z nim, bo od pierwszej klasy do, aż do matury, czyli 11 lat w moich czasach, 7 plus 4 jazał, a on już jest od kilkudziesięciu lat w Stanach Zjednoczonych, ale lubi do Tarnowskiego przyjeżdżać, on czasem mniej we Wrocławiu odwiedzi. Zauważyłem to u niego, prawda? A to, to spotkamy się jutro o czwarte, a on mi na to absolutnie, prawda? I ja kiedyś tu się zwierzał, że też coś, słownik polsko polski a może to jeszcze ojczyźnie Polszczyźnie było, w kraju też tego absolutnie użyłem, użyłem może i za często. To nie jest sam w sobie może i błąd, ale nadużywany razi. Natomiast nie mam wątpliwości, że to dokładnie, to jest kalka exactly. Bo Dobry. do 1989 tak. roku naprawdę Dobry. się tego nie słyszało. Absolutnie nie. Ktoś ta, o, Absolutnie nie, ziwa, nie, Tak. Ktoś mi tam mówi, ale może genau? Mówię, nie, nawet na Śląsku nie było tego genau. Mówiło się, tak, tak jest, owszem, pewnie, że tak. Natomiast jasne. jasne, jasne, że tak. Natomiast tu, no ponieważ Anglicy mogą przytaknąć za pomocą słodkiego, jest, ale mogą też przytaknąć za pomocą słowa, egzakty, to my to dosłownie tłumaczymy i potem jest, Mickiewicz umarł rok 1855, dokładnie, Turek się żeni, dokładnie i tak dalej, i tak dalej. No, Umberto Eco jakby żył, to nas pocieszył, bo on też włosy sobie z głowy rwał, no nie miał ich za dużo. Ale w jednym z felietonów pisanych na pudełku od zapałego, tak jest tytuł zbioru, prawda, że włosi w tych momentach mówią e za to, e za to, ezato. I to włoskie e za to jest też takim dosłownym tłumaczeniem angielskiego egzaktu.
0: A czy pan profesor się złapał na, na nadużywaniu jakiegoś słowa?
1: Prawda tak, proszę państwa, o, czasem mam ochotę jakimś wazonem rzucić w ekran, bo nagle, proszę państwa, proszę państwa, prawda, są te przerywniki, są, są, bije się piersi. Justynie, pani koleżance ze studiów, Janus Konarski zawsze mówię, Justynko, niech mnie tam pani obcasikiem, pod stołem, może pani mnie w kostkę nawet, nawet mocno kopnąć. Da, ona się śmieje, ale zawsze ją proszę, żeby mnie kopnęła w kostkę. Da.
0: Coś, co mnie bardzo denerwuje. Mam zda.
1: kolegę, który ma przerywnik Prawda. Nie powiem jego nazwiska, bo wszyscy to wszystko znają, prawda? Ale wie pani, jak on się ratuje? Mówi... Eee. I język jak u niego. Eee. To znaczy, on ma tu ochotę mówić Prawda, ale on wie, że on tego Prawda nadużywa, więc ma takie, takie, takie westchnięcie. Tak.
0: Mój tata miał kolegę, który mówił, nie, nie był w stanie wysłuchać do końca zdania, bo mówił, co? 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 I zaczynało się, co?
1: No, taka jaka jest kon, kon, konstrukcja psychiczna każdego człowieka.
0: Panie profesorze, nie ma tego w książce. Mam nadzieję, że tego nie ma, bo przeczytałam ją od A do Z. A coś, co mnie tak denerwuje ostatnio i potrzebuję usłyszeć. Gosia, ty masz rację. Zobaczymy, no, no, no czy usłyszę. Jestem, Mianowicie, tak mnie uczono, tak. Zawsze wiedziałam, że jak pozytywizm, pozytywizmie i wymawiam, kiedy, mimo, że piszę pozytywizmie, to oczy... wymawiam pozytywizm. Pani
1: redaktor, A dzisiaj, oczywisnie. Ale
0: dzisiaj jest taka moda, ja to słyszę u wykładowców, u wszystkich. Wszyscy mówią zmie, zmie, zmie. Proszę pani, mnie. to
1: są, my się chyba jednak bardzo empatycznie wyczuwamy. Mnie to potwornie razi. To jest coś tak nienaturalnego. Jest miękka spółgłoska i najnaturalniejsze w świecie upodobnienie pod względem miękkości w romantyzmie, pozytywizmie, w kapitalizmie i tak dalej. Feminizmie. I oczywiście w feminizmie jestem nauczycielem, to dzieciątkom od pierwszej klasy mówię, słuchaj kotku, słyszysz tam zmie, ale piszesz zmie. A drugie, proszę pani, ja twierdzę, że to jest w ogóle największa niespodzianka polskiej fleksji. Rzeczownik postać, który... Jest tak przeciążony, jeśli idzie o końcówkę i, bo w dopełniaczu nie widzę tej postaci. Przyglądam się tej postaci. Myślę o tej postaci i nie widzę tych postaci, więc mądrzy nasi nieodlegli przodkowie, żeby trochę odciążyć tę przeciążoną końcówkę i, zastąpili pierwotne, mianownikowe, pluralne te postaci, wyrazistszym, lepszym te postacie. Z wyrazistszą, lepszą, niepowtarzającą się w żadnym innym przypadku gramatycznym końcówką E. I ja przez ileś lat swojego życia tylko te postacie słyszałem. W domu od mamy polonistki, od taty nauczyciela, od jednego, drugiego, trzeciego i czwartego polonisty w szkole średniej i na uniwersytecie. Nagle od dwudziestu, trzydziestu lat, zwłaszcza kręgi inteligenckie, tak powiem. Postaci Wróciło to. No, ale to jest, jest to takie rozczarowujące, że, że w języku no niby można coś prognozować. Witold Doroszewski mówił, umiejętność prognozowania to jest wręcz obligatorium. Każdy językoznawca, który się chce być normatywistą, musi umieć przewidywać przyszłe stany językowe. Przecież ja w iluś poradnikach pisałem, postaci są właściwie skazane na przegraną. Muszą wygrać postacie. Nie dlatego, że ja tak mówię, tylko one są obiektywnie lepsze. A tu zaczyna to iść mm -hmm. w stan remisowy na razie, prawda?
0: Tylko tak. martwi mnie to, że jeżeli autorytety, i naprawdę autorytety też językowe, hmm. jak mówią o feminizmie, tak. to no, jednak wszyscy później myślą, tak, że, tak że, tak że tak jest powinno to być.
1: A to jest bardzo nie... To tak, to tak, tu proporcją garde, jak mówią Francuzi, to tak byśmy próbowali zachować, ja wiem, bezdźwięczność spółgłoski k w formie... Także mm. Zosia, a także Basia mm. poszła na grzyby. No także naturalne upodobnienie. I tutaj dla mnie to w tym pozytywizmie, w romantyzmie. Miałem, pani Gosiu, jednego tylko nauczyciela, który mówił z mnie. To był jeden, jedyny. Ale wszyscy
0: mówili z mnie. To jest tak nagminne i tak mnie denerwuje, że. Żasz, on... hej, że mój tat. tata, tak, tata tak mówił Jakby coś dżisło. Jakby
1: coś dżisło. Tak mamy,
0: mamy jeszcze dziewięć minut. Ja pozaznaczałam sobie milion rzeczy ale jedna mnie rozbawiła niezwykle. No jak ja się śmiałam, gdzież to było, muszę znaleźć. Przychodnia
1: lekarska? Nie. nie bo na korytarzu radia to powiedziała gdzie... mi pani o przychodni tak, lekarskiej. To, gdzie pan tam profesor
0: odmówił A, spotkania.
1: Raz w życiu. No rzeczywiście, rzeczywiście. Coś tam wymyśliłem, że mam termin zajęty. No trochę mnie to dobiło. Prawda, że już nie byłem gościnnym wykładowcą, tylko guest speakerem, prawda? Tak, tak. tak, 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 tak. No, no tu moja odpowiedź. Tak, tak, no, tak tego trochę nie wytrzymałem. No raz mi się to zdarzyło, rzeczywiście. Tak.
0: Od tego właściwie to miałam zacząć naszą rozmowę. Jak żyć, panie profesorze? Jak żyć? Jak ten język tak się zmienia? Jak rozmawiam teraz z moją siostrzenicą 17-letnią, i to już nie jest tylko język polski.
1: Ja mam obsesję w modnych słów. Wie pani, no żyję już prawie 77 lat i mógłbym wywienić tych natrętów co nie miara. No to się wydarzyło tu, pewnie w tym studiu parę dni temu. Maraton krakowski tutaj, prawda? No. I jeden z organizatorów mówi o trasie tego maratonu. No ja nie pamiętam konkretnie No niech będzie ulica, że maraton będzie wiódł ulicami długą, krótką, prostą, krzywą i tak naprawdę floriańską. No ja się pytam, po co to tak naprawdę? Ale to tak naprawdę to jest w tej chwili no coś nieprawdopodobnego. Ostatnia relacja z meczu piłki nożnej. Sędzia pokazuje czerwoną kartkę i wyrzuca zawodnika. A sprawodawca mówi, no tak naprawdę pokazał mu czerwoną kartkę. No przecież tak czy na, tak naprawdę wrzucił go z boiska. No wyrzucił go, pokazał mu tę czerwoną kartkę. To jest w tej chwili najnieznośniejszy przerywnik. I jest, tak naprawdę. jeszcze
0: jest drugie, nie Jakby. wiem, yy, bardzo pilnuję, żeby tego nie mówić, bo też mi się to zdarzało. Myślę sobie. A my Teraz myślą sorry. sobie Albo powiem
1: tak, a po czym jest dwa razy dwa jest cztery. Ale poprzedza ten trójstw tak, absolutny tak, tak. i absolutną, mówię znów absolutną, widzi pani, absolutną oczywistość poprzedza powiem tak.
0: Jak tu nie kochać tego języka polskiego? Tak, ale on jest tym wszystkim
1: cudny. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tym wszystkim jest cudny. To się kotwuje, wie pani, ale
0: no... Jaką pan... Bo to jest ostatnie pytanie do tego programu. Panie profesorze, jak tak pan patrzy sobie na tę fajną książkę i, i wie, że ona w wielu domach polskich gdzieś stanie, to, to czego by pan chciał? żeby ludzie mówili poprawnie? Nie.
1: Nie. tak Chciałbym tego, co stary Szober. Mówię stary Szober, bo to jest znany cytat, jego jeszcze przedwojenny, a traktuję Szobera jako takiego chyba właściwie ojca założyciela kultury języka, jako dyscypliny uniwersyteckiej, naukowej, dydaktycznej, bo panie redaktor, wyście mieli już kulturę języka tak jak opisówkę historyczną i tak dalej. Ale niech mi pani wierzy, że ja jeszcze kultury języka na studiach nie miałem. Dopiero jak je skończyłem i rozpodnie zostawił u siebie w katedrze, to na pierwsze zajęcia poszedłem z kultury języka. Kultura języka zaczęła się dopiero w 1968 roku. Dlatego mówię o Szoberze z czułością Stary Szober. Stary Szober powiedział przed wojną, kultura języka zaczyna się w momencie, kiedy w rozpędzeniu codziennego dnia znajdziemy sekundę czasem czasu albo pół minuty, na taką samorefleksję. Ale właściwie dlaczego ja tak mówię? Dlaczego ja, mówiący przecież perfekt po polsku, bo każdy Polak mówi perfekt po polsku, a Hiszpan mówi hiszpańsku, a Niemiec po niemiecku. Dlaczego ja się waham? Czy wybrać taką formę, czy taką formę? Chciałbym, żeby to była taka kultura języka, czy takie takie zatrzymanie się w rozpędzeniu codziennego dnia i jakiś taki moment refleksji nad, nad mową. Tak myśmy się tu też wspólnie sobie uświadamiali, a może nie musiałem tego absolutnie użyć, a może to prawda jest za to częste. Zawahanie. To zawahanie. To może
0: to proszę państwa jest za częste. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.